0: Pripraviť sa, pozor štart alebo červená, oranžová, zelená. Situácia cestného semaforu sa aktuálne premieta aj do toho cestovateľského po pandemickej úzávere. Práve v tomto týždni by sa mala definitívne schváliť jeho podoba. Dostaňeme tak odpovede na otázky o možnostiach cestovania pred letnou dovolenkovou sezónou, ale pre tých, ktorí pre pandémiu nevideli už mesiace svoje rodiny. Kam sa cestovať bude dať a za akých podmienok budú nevyhnutné obidve vakcinačné dávky alebo bude stačiť aj tá prvá a ktoré vakcíny budú akceptovateľné za hranicami Slovenska. Téma pre Martina Klúsa, štátneho tajemníka rezortu diplomacie a Tomáša Salaja, lekára Bratislavského samozprávneho kraja.
1: Bude zachovaná maximálna miera slobody pohybu. Jedinú výnimku tvoria tí, ktorí nie sú zaočkovaní, a títo budú musieť absolvovať test ešte bezprostredne po príchode. Rozdielie je v tom, že každý návrat domov bude podľať registrácii.
2: No tak ale toto sme vedeli už v decembri, ne? že očkovania budú asi chcieť mať ľudia doklad, ktorí budú chcieť ísť na dovolenku do Grécka, Chorvátska a niekam. A ja tak čítam, že minulý týždeň sa k tomu stretla komisia. Ne? A ja neviem, čo robili pol roka.
1: Malo by to potom fungovať od toho 15. júna vyššie aj s COVID-európským digitálnym certifikátom.
2: Nám to očkujú rôzni lekári, ginekológovia, pediatri, anesteziólogovia. Bude v poriadku, keď príde človek na, na tú rakúsku celnicu, muž s potvrdeným papierom od ginekologa, alebo starší človek s potvrdeným papierom od pediatra, ktorý ho očkoval.
0: Je pondelok 24. máj, pekný deň žela, je hrosol Ráno nahlas ranný podcast pravodajského
2: portálu Aktuality.sk. Excuse me, could you please take, a of us? Hello, of Just take to? Just press this okay? no, jasne, very good. Yes, like this smile. Tak trochu tu do right. Nie, nie, opačne. Nie, nie, no, right left, 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 left. Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte
0: sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte. Počúvate podcast Ráno na hlas. Cestovateľský semafor a Martin Klus, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí. Vítejte v Ráno na hlas. Dobrý deň prajem. Ako sme spomínali, červená, oranžová, zelená, či naopak to sú farby, ktoré si požičiavate z toho cestného semaforu na ten cestovateľský. Pán Klus, čo budú indikovať?
1: Ja by som to možno trošku zjednodušil na ovoda a v tejto chvíli hovoríme v rámci cestovateľského semafora dokonca o troch iných farbách, o červenej, zelenej a dokonca čiernej. Tá oranžová tu by som v tejto chvíli používal len ako taký pracovný nástroj, ktorý máme my na ministerstve zahraničných vecí a Európskej záležitosti na označovanie regiónov, ktoré by perspektívne mohli byť vnímané v rámci cestovnej mapy trošku inak, ako, ako zvyšok krajiny. A začnem teda touto témou. Blíže sa nám letná sezóna, samozrejme mnohí občania sa nás pýtajú, ako to bude s donedávna obľúbenými turistickými destináciami či už v Turecku, Tunisku, Egypte, ale napríklad aj v dialenom Thajsku. No a tam je vôľa aj v rámci konzilia diskutovať o tom, čo by mohli v tomto roku urobiť dané krajiny preto, aby sme tieto, tieto zóny mohli zaradiť do nejakého iného režimu cestovania. Hovorí sa o tom, že napríklad Turci masívne preočkovali niektoré turistické oblasti. Hovorí sa o tom, že by tam chceli opäť vytvoriť niečo, čo mu hovoria COVID-free zóny. A tieto témy ešte musíme prebrať v rámci konzília, aj potom, ako nám doplnia informácie o a veľmi konkrétnych a praktických číslach, ale aj opatreniach naše zastupiteľskej úrady a v súčinnosti aj s cestovnými kanceláriami by sme tu mali prijať rozhodnutie až v priebehu budúceho týždňa. Mm-hmm. To ale, ako bude vyzerať tá zelená, červená a poťažme čierna, to už konzilium rozhodlo a tam máme niekoľko veľmi dobrých správ a potom aj niekoľko, ktoré sa ešte budú musieť v čase vyvíjať.
0: Jasné, dostanem sa k nimi, ešte sa vrátme k tej oranžovej. Čo sa tam bude môcť zmeniť? Teda, že tá oranžová sa bude môcť potom zmeniť na zelenú?
1: Viem si predstaviť, že pokiaľ pôjde o organizovaný turizmus napríklad cestovnými kanceláriami na Slovensku, ktoré koncom majú dnes v rukách bolšre z minulého roka, že by sme mohli dať iné podmienky návratu na Slovensko, ako budú pre samotný zvyšok krajiny. Možno to nebude úplne zelená, lebo pre zelenú máme dnes vytypované podmienky úplne bez bezproblémového návratu, kedy tí, ktorí sú zaočkovaní ako 19, prekonali v posledných 180 dňoch alebo majú PCR test nie starší ako 72 hodín, respektíve antigenový test nie starší ako 24 hodín, títo budú bez problémov prichádzať na Slovensko, bez akékoľvek ďalšej karantény. Možno, že tam bude podmienka následného pretestovania sa, ale... Toto všetko je, ako hovorím, ešte momentálne v rukách konzília a následne potom vlády a úradu verejného zdravotníctva, ktorý toto bude musieť vniesť do vyhlášky. Toto koniec koncov sa týka aj toho návrhu, ktorý bol včera správený lebo ten ešte musí podliehať týmto dvom ďalším dôležitým krokom.
0: Ak hovoríme včera, hovoríme o štvrtku, lebo nahrávame v piatok a výsledy budeme v pondelok. Poďme teda konkrétne k tým zostávajúcim farbám. Prvá je tá zelená. Ktoré krajiny pod ňu patria?
1: Zelená je dobrou správou pre všetkých, ktorí vnímajú aj naše diskusie o tzv. európskych digitálnych povidových certifikátoch. Čiže už ako názov napovedá, mali by sa teda tie farby na zeleno vyfarbiť pri krajinách, ktoré sú súčasťou Európskej únie respektíve Európskeho hospodárskeho priestoru, kam patrí Island, Norsko, Liechtensteinsko. A ja osobne predpokladám, že by to malo byť aj Švajčiarsko. Diskusia sa momentálne intenzívne vedie ohľadom Spojeného kráľovstva, pretože to je v tejto chvíli dané na mapu dokonca načierno, a súvisí to práve s tým, že sa tam objavili v poslednom období mutácie indického variantu a toto naši epidemiologové v tejto chvíli vyhodnocujú ako problém, ale už zbierame veľmi detailné informácie, či už na zastupiteľský úrad, respektíve cez našich partnerov v Spojenom kráľovstve, aby sme, verím, Spojené kráľovstvo mohli neskôr na mapu prefarbiť, prinajmenšom na červeno a ja dúfam, že vo veľmi krátkom čase, dokonca aj na zelené, pretože vieme, že je to momentálne najlepšie zaočkovaná krajina v rámci celého európskeho kontinentu.
0: Ak hovoríme o tej zelenej odhliadnúť od Veľkej Britán alebo od Spojeného kráľovstva, ktoré ešte v otázniku, aké budú podmienky pre návrat?
1: Malo by to byť veľmi jednoduché a malo by to potom fungovať od toho 15. júna vyššie aj s COVID-európským digitálnym certifikátom. Takže vlastne bude zachovaná maximálna miera slobody pohybu. Jedinú výnimku tvoria tí, ktorí nie sú zaočkovaní a títo budú musieť absolvovať test ešte bezprostredne po príchode, pričom tento test môže byť antigenovým testom. Jediným rozdielom oproti minulému roku, ak sa na to pozrieme z hľadiska úplnej slobody cestovania, bude to, že je tam viac krajín, ako bolo minulý rok vytipovaných. Napríklad pamätám si, že celé leto Bulharsko bolo červené, ale teraz ho už budeme mať ako krajino Európskej únie na zeleno. Rozdiel je aj v tom, že každý návrat domov bude podliať registrácii. To znamená, aj v prípade zelených krajín bude nevyhnutné, aby sa občania zaregistrovali ve hranici a tam vyznačili, že sa vracajú zo zelenej krajiny.
0: Vy ste už spomínali pritom ten jednotný certifikát v rámci Európskej únie, ten COVID-PAS, o ktorom sa v podstate...
1: Európsky digitálny certifikát. Práve nám Európsky parlament včera odkázal, že ho nesmieme volať PASom. A prečo? No pretože tu práve má evokovať slobodu pohybu. zatiaľ čo PAS je tak trošku mentálne nastavený ako niečo, čo blokuje pohyb ako taký. Preto padla dohoda medzi komisiou a Európskym parlamentom, že sa to bude voľať Európsky digitálny COVID-certifikát. Čo je dobrá správa, to už keď teraz sme otvorili túto tému, by som to rád spomenul, je, že Európsky parlament požaduje, aby... Pri maximálnej inklúzii bolo zachované aj bezplatnosť testovania. Inak povedané, aby sa nikto nemohol cítiť diskriminovaný, lebo máme medzi občanmi aj ľudí, ktorí nielen dobrovoľne, ale napríklad zo zdravotných dôvodov sa nemôžu nechať zaočkovať. A práve pre nich je tu tá alternatíva, že PCR testy by mali zostať bezplatné a takisto aj antigenové testy a Európska únia nám na to prispieje pomerne značnú sumu peniazy. Ten európsky
0: certifikát by mal obsahovať informácie o zaočkovanosti, o absolvovaní testov, testovanie. Chcem sa spýtať, či tá podmienka zaočkovanosti to bude podmienka, bez ktorej sa nebude dať vycestovať?
1: Cestovať sa bude dať úplne bez problémov ďalej. Malo by to byť univerzálne v rámci celej Európskej únie a hovorím ešte aj nad rámec Európskej únie, keďže tam bude spadať aj niekoľko ďalších štátov a napríklad aj miništátikov ako je Andorra alebo... Vatikán, San Marino uh, otázka je podmienené práve tým, že budeme mať stiahnutú digitálnu aplikáciu ktoré, ako ste správne povedali budú záznamenie nielen o zaočkovaní, ale aj o testovaní čiže tým odpadá problém, že aký certifikát kdo kde bude uznávať pretože tento budeme mať jednotný a ktorý bude zahrnutý elektronicky v tej databáze a plus čo je dôležité, budú tam zahrnuté aj informácie tých, ktorí COVID-19 prekonali v posledných 180 dňoch pretože títo by mali mať dostatočnú imunitu a nepredstavujú nejaké zásadnejšie riziko pre merené zdravie v tej ktorej krajine. Takže takáto je dohoda a toto by malo začať platiť už takto o mesiac úplne bez problémov.
0: Len tá moja otázka znela, či zaočkovanie bude podmienkou toho, že budem môcť cestovať. Ináč to otočím, čo ak ľudia zaočkovaní nebudú, budú môcť cestovať na dovolenka alebo so svojimi blízkimi do zahranice.
1: Budú mať možnosť sa nechať otestovať, to znamená, stále tu zostáva alternatíva, ak nie som zaočkovaný, alebo som COVID neprekonal. Idem na test, tak ako sme si na to už za posledné mesiace zvykli a s takýmto testom by sme mali byť akceptovaní v rámci celého európskeho priestoru. A keďže tu máme teraz tento nový cestovateľský semafor, tak uh, tu vidíme už tie prvé kroky, ktoré sme urobili od uh, pravdepodobne štvrtka budúceho týždňa, ale ten skutočný komfort dostaneme potom až s tým, s tým digitálnym certifikátom, pretože tam sa zjednotia podmienky nielen návratu uh, na Slovensko, čo obsahuje práve táto cestovateľská mapa, ale aj odchodov do jednotlivých členských štátov Európskej únie, ktoré by sa tiež mali vo veľkej mire zjednotiť do týchto pravidiel, o ktorých sme hovorili.
0: Aký bude rozdiel, keď by sme porovnali ten štvrtok, budeme vysielať teda v pondelok, tento týždeň oproti tomu európskemu certifikátu, keď hovoríme o našom slovenskom cestovateľskom semafore a ten rozdiel oproti potom tomu európskemu certifikátu.
1: Použijem jeden príklad, ktorý je veľmi ľahko uchopiteľný, hlavne pre tých, ktorí cestujú pravidelne do Rakúska. Rakúsko nás od stredy zaradilo do tzv. A kategórie krajín, kde už nie je potrebná karanténa a akceptujú už aj naše očkovacie preukazy. Zatiaľ teda tie provizorné, ktoré by sa mali začať vydávať budúci týždeň, ale už máme informáciu, že mnohí ľudia majú aj medzinárodní očkovací preukaz prípadne si dali preložiť do anglického alebo nemeckého jazyka potvrdenia o zaočkovaní a toto tiež rakúska strana už nezakceptuje. Problém bol v tom, že do rakúska ste sa vedeli takýmto spôsobom dostať už od stredy tohto týždňa, čase keď to teda náramame od stredy minulého týždňa. Problém bol pri návrate naspäť na Slovensko, pretože zatiaľ teda platí u nás vyhláška, že kdokoľvek odkiaľkoľvek sa vracia, buď skončí v karanténe alebo sa musí nechať pretestovať. No a tu sa zmení ten charakter príchodov na Slovensko práve tým, že ak budete pricházať naspäť zo zelenej krajiny, ktorou teda nepochybne Rakúsko bude, tak už nepotrebujete okrem registrácie urobiť nič, pretože ak máte očkovanie, v prípade AstraZeneca a Johnsona to bude štvortýžňové po prvej dávke, v prípade Modernia a Pfizer dvojtýžňové po druhej dávke, tak automaticky spadáte do kategórie, ktorá má úplne otvorený pohyb. Ak nemáte takéto očkovanie, alebo ste COVID-19 neprekonali v posledných 180 dňoch, tak tam bude požiadavka na pretestovanie následné po príchode na Slovensko. Takže toto vo veľkej miere zjednoduší pohyb obojsmerne a ja som presvedčený o tom, že podobné pravidla budú mať zavedené postupne všetky krajiny Európskej únie, čím sa aj ten možno trošku informačný chaos, ktorý dnes mnohí občania majú, zjednotiť do podoby, ktorá bude ľahko uchopiteľná a zrozumiteľná.
0: Hej, spomínali ste aj tie vakcíny, teda vieme, teda, že hovorí sa u nás aj v, teda v blízkej budúcnosti, začiatok júna, že by sa mohlo začať očkovať aj sputnikom. Tie predchádzajúce, ktoré ste spomínali, to boli, spadajú do kategórie schválených v rámci Európskej liekovej agentúry. Máme tu Sputnik, ktorý sa zatiaľ sa u nás samozrejme ešte nevakcinuje, ale v prípade, že by sa vakcinuoval, aký by tam bol rozdiel, keď hovoríme o tej registrácii Európskou liekovou agentúrou a prípadnej neregistrácii alebo schválením v rámci národných štátov.
1: Európska únia nám dáva absolútnu slobodu jednotlivým členským štátom a zaregistrovať si tie vakcíny, ktoré uznáme za vhodné. Je nepochybné, že napríklad Maďarsko využije túto možnosť a bude mať schválené aj Sputnik, aj Sinofarm, aj Sinovax, ktorým už očkuje na svojom území. U nás sa k tejto téme ešte určite vyjadri ministerstvo zdravotníctva, ale napríklad, ako som spomínal v Rakúsku, tak tam sa dá pricestovať, ak si dobre len so Sinofarmom, ktorý už je registrovanou vakcínou v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie. Sinovax ani Sputnik ve, pokiaľ si dobre pamätám, tam nepatria. Čiže tu sa ukazujú už také prvé problémy, na ktoré my sme upozorňovali už niekoľko mesiacov dozadu, že áno, budú členské štáty Európskej únie, ktoré s neregistrovanými vakcinami budú mať minimálne v prvej fáze určité typy problémov. A ja sa obávam, že tých krajín bude pomerne dosť, pretože už dnes máme avízo v rámci tých fór, kde sa ja zúčastňujem, ako je napríklad DAG ministeriál, že viaceré krajiny si dajú podmienku príchodu len s registrovanými vakcinami.
0: Vieme aj menovať, keď hovoríte krajiny?
1: Nie, žiadnym tajnostvom, že napríklad polsko alebo pobalské krajiny majú problém so Sputnikom V. Myslím si, že aj v našom regióne bude viacej krajín. Ako som spomínal, že Rakúsko dalo jasný signál, ktoré môžu mať tento typ problému. Domnievam sa, že ak chceme hovoriť konkrétne, tak napríklad aj Rumúnsko alebo niektoré ďalšie krajiny sa môžu objaviť, určite aj v západnej Európe. E, faktom ale je, že už sú tu krajiny, ktoré opredavizovali, že s tým problémom mať nebudú. Takže ja to skúsim skoro točiť takto pozitívne. A to sú najmä tie známe a populárne turistické destinácie, hlavne počas leta, ako je Chorvátsko, Grécko, e, pokiaľ si dobre pamätám, aj Taliansko a Španielsko na tým uvažujú. Takže toto všetko sa ustáli v priebehu najbližších týždňov. My samozrejme budeme aktívne našich občanov upozorňovať, ale je realita dnes taká, že na Slovensku je asi len absolútne minimum ľudí očkovaných vakcínami, ktoré nie sú registrované v Európskej liekovej agentúre. Vzhľadom na to, že máme na koniec mája, začiatok júna už dostatok vakcín v zásade pre všetkých, ktorí sa budú chcieť zaočkovať a bude sa jedna najmä o Biotech, a Modernu, tak predpokladám, že tento problém pre slovenských občanov nenastane. Skôr máme obavy, čo bude s maďarskými občanmi a potom samozrejme s tými, ktorí budú prichádzať z ďalšieho sveta, to znamená z krajín, kde sa dnes očkuje práve neregistrovanými vakcinami, nielen z Ruskej federácie, ale napríklad aj z Turecka, Spojených arabských emirátov a niektorých azijských alebo latinskoamerických krajín.
0: Pred vyše týždňom sa tu u nás v Bratislave stretli šéfovia diplomáci tohto nášho regiónu, Češi, Rakúšaní, Maďari, Slovinci. A aj po tomto stretnutí sa zverejnili dohody medzi našimi susedmi o možnosti už aktuálneho cestovania medzi nimi, o tom zjednodušenom cestovaní, kde Slovensko jednoducho nebolo, vyšlo najavo, že sme tu nemali tie jednotné vakcinačné certifikáty. Vieme, že aktuálne majú byť dostupné od pondelka, to by znamenalo, že sa nám otvoria dvere do okolitých krajín. Tuto v rámci, lebo predtým ste spomínali, keď ste sa vrátili z Bruselu pred týždňom o tom o možnosti tvorenia tých bublín, ešte predtým ako začne platiť ten jednotný európsky certifikát. Zmení sa to týmto našim jednotným vakcinačným certifikátom v rámci Slovenska?
1: Áno, predpokladám, že to bude veľmi dobrý signál a aj nástroj, s ktorým sa vieme dodatočne pripojiť k dohodám, ktoré už v regióne vznikli. My sme k nim boli pozvaní od samého začiatku, ale ako hovoríte, tento technický problém nás do istej miery zastavil. Ja sa chcem poďakovať kolegom na ministerstve zdravotníctva, že veľmi flexibilne zareagovali na túto novú pretože všetci sa, poviem to celkom úprimne, zameriavali najmä na tú polovicu júna a spustenie toho digitálneho certifikátu, ale keďže tu prišla takáto príležitosť urobiť regionálne dohody ešte trošičku skôr, tak my to samozrejme vítame a keď budeme mať v rukách to, čo pán minister zdravotníctva označil ako provizionálny digitálny preukaz, tak automaticky začneme rokovať s našimi partnermi o možnosti pristúpenia k týmto dohodám, aby naši občania mali ešte pred samotným spustením Európskeho digitálneho certifikátu väčšiu mieru komfortu aj vzhľadom na dobré čísla, ktoré Slovenská republika má, je tu dopyt zo strany najmä susedných krajín, aby sme, aby sme pristúpili čo najskôr.
0: Keď hovoríte, že budete rokovať o tých bublinách, to znamená, že to je záležitosť, lebo vieme ten rozdiel medzi účinnosťou toho európskeho certifikátu, ten to bude mesiac. Hej. Čiže to bude stačiť, hej, tie rokovania, nič sa to nenatiahne, tak aby to malo
1: zmysel. Ja si myslím, že hovoríme v tomto prípade doslova od dňov. V pondelok by sme mali mať s kolegami z Ministerstva zdravotníctva už túto tému viac menej vyriešenú. A ak nám začne platiť ten cestovateľský semafor, ktorým sme začali našu dnešnú diskusiu od štvrtka, tak verím tomu, že tento termín a prípadne teda koniec budúceho týždňa, najneskôr začiatok toho ďalšieho, teda s príchodom júna by sme mohli mať už prístup do týchto dohôd bez nejakých väčších problémov. A keďže občania si budú môcť aj spätne takýto preukaz vyžiadať, tak... Každý, kto potrebuje cestovať, bude mať túto možnosť trošičku skôr ako pred samotným zavedením tých európskych digitálnych COVID-certifikátov.
0: Ešte sme v rámci toho nášho cestovateľského semaforu nehovorili o červenej farbe. Normálne znamená stopku, stojíme na krížovatkách. Čo to bude znamenať v rámci tohto, v rámci cestovania?
1: Bohužiaľ červená aj čierna bude pomerne problematická. A tu ešte musím avizovať, že konečné rozhodnutie príjme vláda, ale dá sa predpokladať, že pre a nezaočkovaných to bude spojené s karanténou. Realita je dnes taká, že chceme v maximálnej možnej miere prioritizovať voľný pohyb posôb v rámci Európskej únie, tak ako sa to od nás očakáva. Ale nedá sa vylúčiť, že aj krajiny, ktoré sú na tom veľmi dobre s očkovaním, to znamená Izrael, alebo Spojené štáty, Americké, Kanada. Ja verím tomu, že skôr alebo neskôr aj Spojené kráľovstvo a niektoré ďalšie krajiny by mohli byť na tejto cestovnej mape zelené buď okamžite, alebo v priebehu veľmi krátkeho času, aby teda príchody otiaľ boli o mnoho jednoduchšie pre našich občanov. Do istej miery, ja tu mňam trošku politicky, to podmienujeme aj reciprocitov, to znamená, že keď my takto umožníme občanom prichádzajúcim ja neviem, zo Spojených štátov, prísť do Európskej únie a konkrétne na Slovensko v tomto prípade, tak očakávame, že to isté budú môcť urobiť aj naši občania opačným smerom. Nakoniec takto je postavená tá dohoda o reciprocite aj s Čínou, kde to avizujeme už dlhšie, že sú pre nás zelení, fajn, predsa len to tam majú pod pomerne slušnou kontrolou, ale zároveň chceme, aby nielen Číňania mohli prichádzať do Európy, ale aj Európania do Číny. takže takto nejak budú postavené aj tie cestovateľské semafóry. nielen len Slovenska, ale usudzujem, že všetkých európskych krajín v pomerne krátkom čase.
0: Kedy začne v úvodzovkách svietiť ten náš slovenský cestovateľský semafor?
1: Vláda by sa mu mala venovať na začiatku týždňa a v čase, keď tento rozhovor budete vysielať, je možné, že už bude schválený alebo bude tesne pred schválením. A potom samozrejme sa to musí pretransformovať do vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva s určitou platnosťou, ktorá sa, ako bolo včera na konzíliu, odsúhlasené predpokladá na štvrtok daného týždňa.
0: Pri týchto debatách sa bral nejakým spôsobom do úvahy to, teda, že je tu pred nami hrozba tretej vlny. Odborníci hovoria o tom teda nie, že či bude, ale v akom rozsahu, aká silná bude. a to môže silnou mierou prispieť aj to, že sa jednoducho rozmôže cestovanie. To sa bralo do úvahy?
1: Samozrejme, to bol... Jeden z hlavných motívov, aj, aj preto chápem možno, no, že viacerí občania sú vyrušení, keď svoju populárnu krajinu našli ako červenú alebo čiernu, ale povedzme si úprimne, že ten minulý rok je pre nás mementom, kedy naozaj mobilita sa výrazne zvýšila počas leta a, a práve vďaka tomu sa tá tretia vlna dá očakávať aj, aj počas jesenného obdobia tohto roku, No a musíme byť na to lepšie pripravení. Samozrejme, máme v rukách veľmi silnú zbraň a to je očkovanie. To musí prebehnúť v maximálnej možnej miere a musíme sa čo najviac približiť ku kolektívnej imunite. Ale napriek tomu sú tu potom iné hrozby, ktoré sme ešte minulý rok nemali a to sú práve tie rôzne varianty a tam nevieme dnes odhadnúť, do akej miery napríklad aj očkovanie je účinné voči tomu, ktorému variantu. Ten vírus je stále, bohužiaľ, pred nami minimálne o jeden krok. Takže adekvátne tomu musíme prispôsobovať aj cestovateľské plány a cestovateľské semafóry a chrániť sa v maximálnej možnej miere, keď už nie tomu, že by sa sem nezavlieklo niečo, pretože to sa pri tej mobilite, ktorú máme aj v šengenskom priestore, dá zabraniť len veľmi ťažko, tak minimálne, aby, aby sa to tu nerozmohlo tak, ako mutácia obejmená britskými vedcami v decembri, kedy práve ten nástup, silný nástup druhej alebo niektorí hovoria dokonca tretej vlny ktorá prišla najmä koncom decembra, začiatkom januára a znamenala dokonca stovky mŕtvých denne. Toto je niečo, čo nesmieme za žiadne okolnosti dopustiť a zopakovať.
0: V každom prípade ten náš semafor bude živý v tom zmysle teda, že sa bude nejakým spôsobom upgradeovať. Hej, na akej báze časovo?
1: Áno, to máte pravdu a každý pondelok je tu dohoda, že sa bude dôsledne posudzovať krajina po krajine. V tomto smere náš rezort diplomácie bude zohrávať kľúčovú rolu, pretože budeme informovať aj som našich zastupiteľských úradoch o vývoji nielen novo ochorených alebo teda nových čísel tých, ktorí boli evidovaní ako pozitívni, ale aj miere očkovania a aj dôveryhodnosti dát, ktoré jednotlivé krajiny dávajú, pretože... Povedzme si úprimne, tento typ problému nemáme v Európe alebo v Severnej Amerike, v niektorých azijských krajinách, ale v Latinskej Amerike, v Afrike dôverihodnosť niektorých čísel nie je úplne optimálna. A to včera zdôrazňovali aj naši odborníci v konzíliu, takže aj podľa toho bohužiaľ musíme postupovať a odzrkadli sa to určite aj na pravidlách návratov z týchto krajín a zároveň chcem upozorniť občanov, že tá registrácia bude povinná pre zelenú, červenú a čiernu kategóriu a bude sa do istej miery párovať aj s dátami, ktoré budeme mať k dispozícii od ostatných členských krajín Európskej únie, respektíve od mobilných operátorov. Čiže výslovene neodporúčam pokúšať sa nejakým spôsobom v tomto smere o optimalizáciu svojej karantény a v návratu na späť na Slovensku.
0: Toľko teda Martin Klus, štátny tajomník rezortu diplomácie. Pekný deň všetko dobré.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň a prajem. Počúvate podcast Ráno nahlas. Tomáš
0: Sála je lekár Bratislavského samozprávneho kraja a riaditeľ jeho odboru zdravotníctva. Pekne, neprajeme. Pán Sála, ste zodpovedný za organizáciu veľkokapacitného očkovacieho centra v hlavnom meste? Ste spokojní s dotrajším priebehom očkovania?
2: Musím povedať, že áno. Krátka odpovedie áno. Som veľmi unavený. Som dnes 88. deň v práci, bez prestávky. Ale musím povedať, že ako to, čo ma donúti ráno vstať z postele, sú endorfíny, ktoré vyplývajú z toho, že sa nám toto tu naozaj darí robiť veľkokapacitne, vo veľkom dobre. Ľudia, aspoň prevažná väčšina odchádza spokojná. Tá emócia je vzájomná aj s tými, s tými ľuďmi, čo sa prichádzajú zaočkovať, lebo oni sa chcú dať zaočkovať na rozdiel možno od iných regiónov Slovenska. Ja tu vidím veľký záujem o očkovanie ten personál, či už zdravotnícky a nezdravotnícky, všetok chce zaočkovať, čiže vzniká tu taká pekná emócia, že obe strany chcú to isté. A musím povedať, že tie počty ľudí, ktoré sme doteraz zaočkovali, ja si myslím, že doteraz to bude, držte si môžem v druhom počítači rýchlo pozrieť čísla. A atakujeme nejakú hranicu, 90 tisíc a podľa mňa na konci víkendu budeme niekde na 100 tisíc zaočkovaných ľudí v Len na štadióne, aspoň prvou dávkou zaočkovaných. Tak to sú také čísla, ktoré ma nútia odpovedať na vašu otázku. Áno, som spokojný s priebehom očkovania, čo sa týka teda našej práce a záujmu ľudí. Tie problémy, ktoré pritom sú, asi sú asi sú vždy. Určite by sa mi ľahšie dýchalo v živote, keby Národné centrum zdravotníckých informácií fungovalo tak, ako má. Keby ministerstvo zdravotníctva poskytovalo informácie včas, čas zrozumiteľne nemenilo ich za pochodu a tak ďalej. Hromada veci by bola bývala, mohla byť lepšia. K tomu sa konkrétne dostaneme,
0: hej, keď ste spomínali tú emóciu, to chcem potvrdiť, teda bol som tam rovnako. A ja som si to pre seba pracovne nazval ako taký festival radosti, lebo bolo to výslovne zorganizované, nemusel som čakať. A ešte potom tom pri tej lehote 15 minút, tam bol výslovne moment, keď tam boli červený klávnik. A to bolo také, teda, že ľudí dávali... No to bolo to výslovne pre mňa
2: festival radosti. Hej, keď hovoríte... Pohoda. Ja tomu hovorím pohoda. Áno. Nie, môže byť tá pohoda v trenčine, tak môže byť táto. Spomínali ste tú
0: vašu úroveň, alebo úroveň záčkonnosti v rámci Bratislavy, v rámci vášho centra. Keď to pozrieme, tak celoslovenský sme niekde na 20%. Podľa tých najnovších piatkových dát, ktoré natiekli pred pár minútami, pribúdlo 20 tisíc nových očkovaní. Celkových máme približne 1,5 milióna, to je prvou dávkou tou druhou pribudlo približne 12 tisíc, tam je celkovo 722 tisíc. Ak je deklarovaným cieľom, vieme, únie, ale aj naši zodpovední hovoria, 70% bola tá celková zaočkovanosť. Kedy to môže byť reálne? Môže to byť reálne pri takomto tempe, pán Salej?
2: Takto, pri tempe, ktoré vnímam ja v Bratislave, to reálne byť môže, ale pri tempe, ktoré vidím v iných regiónoch, tam som skeptický a uvidím, ako aj to do Bratislave dopadne momentálne, ešte záujem je, momentálne máme v čakárni v Bratislave viac ľudí ako celé Slovensko dohromady. Čiže zatiaľ sa nebojím o to, že by sme nemali koho očkovať. Ja som presvedčený, že minimálne do, do takého augusta tu budeme na štadióne. Ale keď vyčerpáme toto, ja to nazývam nízko vysiace ovocie, keď ho zozbierame a nedostaneme sa na tú hranicu ani v Bratislave, hoci deklaruje to 80% populácie, že sa chce zaočkovať v Bratislave, čo by bolo fajn, keby sa naplnil, lebo tým pádom sme splnili svoju úlohu v tomto regióne aspoň. Tak, ale keď teda vyčerpáme a nebude to percento také, tak potom bude otázka, že čo ďalej, akým spôsobom to vyššie ovocie obrať, aký rebrík si na to zobrať, ako ich osloviť, ako ich presvedčiť, ako ich no, ísť za nimi, alebo pri ich, alebo čo s nimi urobiť. Ja v tejto chvíli toto vytláčam v hlave tak do budúcnosti, lebo v tejto chvíli sa zapodievam tými ľuďmi, ktorí majú ten aktívny záujem a chcú sem prísť a to je vec minimálne na niekoľko ďalších týždňov, mám postaraného zábavu. Ale rozumiem, že existujú ľudia napríklad, ktorí sú ťažšie mobilní alebo ťažšie, majú nejaké, nejaké bariéry dostupnosti, nemusí to byť len mobilita, že nemajú auto alebo niečo podobné, alebo že sa hýbu o palička pomaly, môžu sa napríklad báť veľkomesta, prečo by mal niekto z nejakej sološnice prísť do Bratislavy, kde už možno niekoľko rokov nebol, veľkomesto, veľa a druh, stratí sa, nebude to vedieť nájsť, bude tam veľa ľudí, nemá rad daví, stiesnené prostredie, stratí sa a potom a tak ďalej. Toto sú všetko úplne legitímne obavy, ktoré tí ľudia môžu mať, kvôli ktorým sa nejdu očkovať do veľkokapacitného centra, v iných regiónoch to riešia regionálnymi centrami, že vyrábajú také pobočky, alebo teda menšie očkovacie centrá. V Bratislavskom kraji sme zatiaľ takéto detašované pracoviská vytvorili jedno v Pezinku. Rozmyšľame, že by sme ešte vytvorili v Malackách, možno v Senci. Ale výjazdové očkovanie funguje v dss a u ležiacich pacientov v domácnosti. Zatiaľ nemám ambíciu robiť výjazdové očkovanie také, že príde sanitka do nejakého obce a tam niekde v Mestskom kultúrnom dome začne očkovať desiatky ľudí. Stále si myslím, že tieto desiatky ľudí, ktoré vedia prísť do Miestného kultúrneho strediska, vedia prísť aj na štadion. A keď ich nevedia prísť po vlastnej osi, tak môj veľmi preferovaný návrh je, aby to zorganizoval pán starosta, naložili ich do autobusu, urobili si výlet do Bratislavy, starosta nech je animátorom a sprievodcom v tom autobuse, koniec budúci rok budú voľby komunálne, sa mu to zíde, on ich privedie do toho odškovacieho centra, on ich zabezpečí, že sa tam nestratia, prípadne môže ísť po skončení celého už na a vrátia sa naspäť domov. Už ich počujem
0: teda tých reakciu, teda, že Tomáš celá, dáš nám na to peniaze?
2: No, na čo treba peniaze? Toto je veľmi lacná záležitosť. Ten autobus je fakt, že treba objednať na 3 hodiny autobus a pán starosta, keď chce byť zvolený, tak to už je to najmenej, aby si zaplatil jeden autobus. Naozaj toto je, low costové riešenie, veľmi lacné, ktoré, tak hovorím, že je výrazne lacnejšie, keď Mohamed príde k hore, ako keď hore má prísť Mohamedovi, ako keď mám ja celý stav, záchranára, sanitku a tak ďalej posielať niekam do nejakých bezpečných priestorov, ktoré sú hygienicky poriešené. Viete, to treba do toho investovať na to, aby to na ten jeden deň fungovalo. No tak výrazne jednoduchšie je to priviesť na štadión, kde to už funguje 70 alebo koľko dní kde už máme bezpečnosť, aj záchranárov, aj, aj personál, aj zastupiteľnosť, aj vieme riešiť mimoriadne situácie. Máme tu technika, keby sa náhodou niečo pokazilo. No ten technik nebude chodiť v každej sanitke do každej jediny. Čiže v tejto chvíli preferujeme to, aby tí starostovia primátori skúsili tých ľudí osloviť a dovieť k nám. No a keď sa toto vyčerpá a keď sa vyčerpajú všetky ďalšie takéto, takéto nástroje, no tak potom nám asi nezostane nič iné, len naozaj možno do tých obcí vycestovať, prípadne sa spojiť so všeobecnými lekármi a skúsiť to cez ambulantné kanály. Hoci tam som najviac skeptický pri spolupráci so všeobecnými lekármi, hoci Pfizerové vakcíny môžu byť, ako sme sa teraz dozvedeli, 31 dní v chladničke, čiže teoreticky by sa to dalo manažovať v tej ambulancii všeobecného lekára, tak ja tam vidím také rizika, ktoré sa týkajú dát, toho, že je to správne vykázané do správnych registrov, aj tých pár centier, ktoré na Slovensku máme očkovacích, s tým máme problém. Keby sa to uvolnilo na tisícky lekárov, tak tam by vznikol ešte väčší maglaj v tých dátach, ako, ako už dneska je.
0: Spomínali ste, že aj keď my hovoríme o tom tempe očkovania, že ak by, keby Národné centrum zdravotníckých informácií a keby kompetentní na ministerstve zdravotníctva možno posúvali skôr informácie. Poďme k tým problémom. V posledných dňoch vyšlo najavo, že sme na Slovensku akým spôsobom zaspali s tým jednotným očkovacím certifikátom. Nemôžeme tak voľne cesty ako Maďarič či Češi. A A je tu aj polemika, kto by ho mal vydávať, či všeobecní lekári očkovacie centra poisťovne. V čom by to bol problém
2: pri lekároch či
0: centrách, pán Salej?
2: Nerozumiem vôbec tej celej debate. To, že ľudia budú potrebovať po očkovaní potvrdenie je zrejme od prvej chvíle. Konec koncov všetci ľudia z toho očkovania dostávajú potvrdenie záznam z vyšetrenia. Je to úplne rovnaké vyšetrenie, ako aké iné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, z ktorého sa vykonáva zdravotná dokumentácia a pacient, na našom prípade teraz zdravý človek, ktorý sa prišiel dať zaočkovať, dostáva správu lekársku. to znamená, je z toho výstup a ten výstup je opečiatkovaný, podpísaný tým zdravotníckým pracovníkom. Spĺňa to všetky náležitosti podľa zákona. Nerozumiem teda, aký ďalší typ potvrdenia majú ľudia dostávať, ale dobre. Vznikla hystéria z toho, že to nebudú možno na hraniciach uznávať kontroly pásové, že teda človek bude musieť nejako dôveryhodne a medzinárodne zrozumiteľne dokladať, že je zaočkovaný a že budú chcieť napríklad toto na dovolenky, keď budú chcieť v lete cestovať. No tak ale toto sme vedeli už v decembri, nie? že očkovania budú asi chcieť mať ľudia doklad, ktorým budú chcieť ísť na dovolenku do Grécka Chorvátska a niekam. A ja tak čítam, že minulý týždeň sa k tomu stretla komisia. Ne? A ja neviem, čo robili pol roka a čo riešili, aké problémy. My sme sa na túto otázku samozrejme zaoberali, toto zaoberali v tom veľkokapacitnom centre od prvého dňa, a musím povedať, že chvíľku sme sa nechali učiť číkať, že ministerstvo vymyslí nejaké riešenie, ale potom, keď už som videl, že teda ministerstvo asi riešenie rýchle nevymyslí, tak uh, sme navrhli ten QR kód ktorý sme osadili na náš papier, ktorý nie je nejakým spôsobom prevratný, ale minimálne ten QR kód umožňuje v sebe zakodovať informáciu aj v angličtine, aj v slovenčine. Na spodku je podčiatka podpis lekára. Čiže keď by aj niekto s takýmto papierom prišiel na nejakú hranicu, tak ak ten solník si to pozrie s tým mobilným telefónom, oskenuje, tak si vie prečítať v angličtine, čo na tom papieri je napísané, aj keď nevie po slovensky.
0: No v každom prípade tu vznikol problém, pán Sále, teda, že tie naše sú zatiaľ neuznané, by je XY, každé očkovacie centrum vydáva niečo iné. A... A prakticky sa to jednoducho ukázalo, teda, že tie okolité krajnica dokázali dohodnúť medzi sebou.
2: Sekundu. No. Se- sekundu, prosím, kolegovia, riešia nejakú... Áno. ...čo oda mňa chcú. Čo vás tráti? Čo tam človeka, ktorý došiel, potreboval
1: uh, zranice, to, cez hranice. Vydal
2: som mu kvianokódovi potvrdenie a proste nechcel, že potrebuje potvrdiť od rakúskych policajtov, tak nepotvrdzovali sme, áno, povedali sme, že to nepotvrdzujeme a tak ďalej. Keď som povedal, že sme mu niekoľko krát, nechcel...
1: Pečatka bola na stole som tam stál, aby som počul, že Péča v krabici dostal sám zobral,
2: Péča v krabici. Viem, ako sa volá. Samozrejme, že ho máme zadržaného, ale len príjem tam. Viem, že to je. Dobre, vieme to prerušiť ten rozhovor ja vrátiť sa o chvíľku naspäť.
0: Áno, dobre, tak počkám vás, dobre.
2: Dobre, tak čakajte.
0: Počúvate podcast Ráno nahlas. Pán Salaj, čiže museli sme prerušiť aj tento no, náš rozhovor kvôli konkrétnemu problému, ak som počul správne, že nejaký človek chcel mať čosi, aby mohol ukázať rakúským, teda do s, áno, colníkom. Čiže aj teraz sa ukázalo, že tá neexistencia toho jednotného očkovacieho certifikátu narobila problémy a robí problémy. Slováci sú znevýhodňovaní pri tej možnosti cestovať do zahraničia. A aktuálne má byť práve od pondelka dostupný takýto certifikát na požiadanie na stránke koronago.sk.o a to bude asi pre tých, čo už zaočkovaní boli. Vás sa ale pýtam, aké praktické problémy to spôsobí očkovacím centram, keď sa teraz chystá výmena tlačú za
2: tie jednotné? Ah, dozvedel som sa to včera. Začneme tým.
0: Nahrávame v piatok, čiže vo štvrtok. Bo,
2: bo, bo, mali sme tu včera na návšteve ministra, teda vo štvrtok ráno sme tu mali na návšteve ministra, tak som sa to dozvedel, tak som povedal, že sa mi nepáči, že sa to dozvedám len takto z ničoho nič, že od soboty niečo má fungovať dva dny dopredu. A, Položil som niekoľko vecných otázok, ako si čo predstavujú a zistil som, že nie úplne všetko bolo domyslené do detajlov. Môžete byť konkrétny v mojich otázkach, kto, do, no jasné, napríklad, že kto to má podpisovať a pečiatkovať? Ako má vyzerať tá pečiatka? Tak, lebo nám tu očkujú rôzni. Teraz ja sedím v očkovacom centre pred sebou, v kúkaní vidím tých lekárov a nám tu očkujú rôzni lekári, ginekologovia, pediatri, anesteziólogovia. Bude v poriadku, keď príde človek na, na tú rakúskú celnicu muž s potvrdeným papierom od ginekologa, alebo starší človek s potvrdeným papierom od pediatra, ktorý ho očkoval? Bude to alebo to nebude v poriadku? Ako si dostali odpoveď? No, že dobrá otázka že dobre sa pýtam.
0: Čiže ten pondelok ešte môže byť problematický, he? Nemáte jednotné pečiatky?
2: No to určite nemáme a ani nestihneme mať toľko, toľko jednotných pečiatok, ale podstatné teda to, že keď sme si zanalýzovali celý ten proces, tak uh, viete, ja to tu mám zladené doslova ako švajčiarske hodinky, tie kolieska do seba musia zapadnúť, aby kdekoľvek sa to zadrhne a sa to potom prenáša do iných končín, tak ak tam chcem osadiť nový dokument do toho procesu, tak uh, musím veľmi Dobre sledovať, že či sa mi to celé nepredlží časovo, ten proces, a či to bude fungovať. No a na, na záver, teda long story short, sme sa rozhodli, že budeme ten štátny doklad tlačiť ako ďalší dodatočný papier. To znamená, ľudia od nás budú odchádzať s tým dokumentom, ktorý sme tlačili aj doteraz. Nehodlám sa ho vzdať, lebo máme na ňom ten QR kód, ktorý aj v Slovenčine, aj v Angličtine a to štátne tlačivo ten QR kód nemá. Hej, to je dôležitá vec. A ani mi nedovolili, aby som si ho dovnútra osadil, lebo už by potom tie tlačiva nevyzerali rovnako z rôznych centier. Lebo niektoré centra si vedia do toho dať QR kód, niektoré nevedia. No a keďže som sa nechcel vzdať QR kódu, koniec koncov ho propagujeme, hovoríme o ňom, že toto je znát náš návrh na riešenie, tak budú musieť vychádzať dva papiere. Prvé bude naše potvrdenie, ktoré sme si my nadizajnovali s QR kódom a za tým pôjde to štátne potvrdenie dvojjazyčné, ktoré teda si ľudia môžu zobrať. Má to jednu takú zaujímavú výhodu pre ľudí, ktorí budú od nás od zajtra očkovaní, že ak jeden z tých dvoch papierov strátia, ešte ten druhým zostal. Takže majú ako keby že záložné tlačivo na, na to, aby sa dostali cez hranice. Hey,
0: ale nehumorne, podstata problému je tá, keď prídem na hranice a musím predložiť niečo, čo uznáva ďalšia krajina. Vieme teda, že skupina štátov tých našich okolitých má niečo jednotné, existuje tam jednotný vakcinačný certifikát v rámci krajiny, ktorý si tie štáty uznávajú. Zo Slovenska zatiaľ sme nič takéto nemali, čiže uh, už bude to krok vpred, hoci vám to robí problém.
2: Bude to krok pred. ako a, z pohľadu ľudí. By to bolo, ke, ke, keby, keby toto bolo bývalo prijaté v januári, alebo v decembri, alebo keď už nie v januári, decembri, tak vo februári, keď sme vedeli, že ideme do veľkokapacitného očkovania a že to budú desiatky tisíc, stovky tisíc ľudí, ktorí, ktorí takýto doklad budú potrebovať a oni to neboli schopní metodicky usmerniť. Akože to nie, nie je nič, to nie je nejaká raketová veda, ale v okamžiu, keď na začiatku nedáte pravidla, tak sa nemôžete čudovať, že sa tí hráči rozutekajú po, po tom poli a potom je ťažké ich vrácať naspäť do jedného košiara. Je to riešenie, ktoré bude trvať 4 týždne. Vraj. Lebo koncom júna už má byť vraj. raj. Ten zelený COVID-pastor, ktorý má vyriešiť všetky problémy sveta, už všetko bude tak inak a všetko bude dobre. Je to dočasné riešenie, ak väčšina ľudí plánuje nejakú zahraničnú cestu v lete, v júli, v auguste tak si myslím, že je zbytočné sa teraz opúšťať a naháňať nejaké doklady o ten mesiac, ten, ten QR kód, alebo teda tu nejakú autorizáciu autentifikáciu si budú vedieť stiahnuť uh, už na úrovni tej európskej legislatívy. Takže možno je to skôr dané aj nejakou panikou, že ľudia si povedia, že jo, ja idem v auguste do Chorvátska pre istotu, chcem mať papiere v poriadku už teraz. A môžete byť aj tým, teda, že ľudia sa
0: pozerajú za hranic a vidia, teda, že tí Češi, tí Maďari môžu cestovať slobodnejšie a my vďaka ľuďom, ktorí to možno zanedbali, nie.
2: Neviem. Zatiaľ nemám informáciu o tom, že by sme kvôli tomu, že nemáme dobrý papier, nemohli cestovať. Aj toto si myslím, že je skôr viac hystéria, panika. E, tie, tie krajiny, oni naopak chcú, aby tam tí ľudia chodili. Tie dovolenkové destinácie sa nepripravia o svojich dovolenkárov len tým, že by dávali paranovidné príkazy a zákazy a neuznávali veľkoryso potvrdenia, ktoré sa im nepáčia, alebo by sa sami seba pripravili o benefic z toho turistického ruku alebo z toho cestovania. Ale tie Potvrdenia teda nie sú také akutné možno pre tých ľudí, ale ľudia si ich pýtajú, lebo tak možno aj nedôverujú tým sľubom, ktoré dostávajú, lebo videli mnohokrát, že boli dané nejaké sľuby, ktoré sa týkali očkovania pandémie, manažmentu pandémie a podobne, kde im štát povedal, že niečo bude o týždeň, o dva, o mesiac fungovať a ukázalo sa, že to nefungovalo, nefungovalo tak dobre alebo nefungovalo vôbec. A to podrývanie tej dôvery v kompetenciu štátnych inštitúcií a štátnych autorít je veľmi nebezpečné, lebo potom tí ľudia logicky robia veci, kde sa snažia sa proti tomuto riziku nejakým spôsobom poistiť. Tak preto si kupujú žlté knižočky a medzinárodné očkovacie preukazy, lebo sa boja, že t- t- ten štát nedokáže túto službu ľuďom dodať v čas a v takej kvalite, v akej to slúbil.
0: Z vašej pozície šéfujete teda odboru zdravotníctva na jednom kraji a keď vidíte takýto postup zodpovedných v deciznej sféry ministerstva a usmievate sa nad tým, znamená to, že niekto zlyhal.
2: Kto? No, manažment pandémie, manažment očkovania. Ja neviem do dnešného dňa, kto je... Kdo je... Vakcinačný šéf, kto je, kto je ten, kto rozhoduje o tom, ako bude fungovať očkovanie. Ja komunikujem s ľuďmi nejakými na ministerstve, to sú také tie výkonné prevodné kolieska, ktorí tam akože naozaj robia 7 dní v týždni, 14, 15, 16 hodín denne, ale to nie sú tí, ktorí príjmajú rozhodnutia, to sú tí mikromanežery potom, akože na nejakých nižších le, e, úrovniach. Ale takí, ktorí príjmajú rozhodnutia, neviem, kto to je. Podľa mňa sa buď sa príjmajú kolektívne, je tam nejaká kolektívna zodpovednosť alebo kolektívna nezodpovednosť, alebo sa každú chvíľu niekto iný príjma, ale neviem, kto príjma tie rozhodnutia, neviem teda, kto to finálne manažuje a ani neviem, na koho by som mohol kričať, že že teda niečo neurobili dobre.
0: V čtvrtok bol u vás minister, nevypočul si od vás takéto veci, takéto
2: pripomienky, O, oh, vypočul si veľa pripomienok, aj s, s pánom štátnym tajomníkom Kamilom Sázom si ich aj popísali. Najmä sa týkali tie pripomienky NCZD, ale o tejto téme managementu pandémie budeme ešte zrejme rokovať budúci týždeň, lebo budeme mať nejaký webeksový meeting s e, pánom ministrom. Inak e, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Kamil Sáz, o ktorom som teraz hovoril, on je e, pôvodom pediatr z Detskej, detskej fakultnej nemocnice z Národného ústavu detských chorôb. A to bolo milé, keď sem prišli obidvaja, alebo Kamil je lekár, ktorý nám pomáhal očkovať v tom centre. Čiže on vyšiel z tohto centra, niekoľkokrát sem prišiel, strávil tie dlhé služby, čiže prišiel do známeho prostredia a tak sme mu tak zo žartu povedali, že stačí prísť do našho očkovacieho centra a staneš sa štátnym tajomníkom. To je pekné.
0: No tak uvidíme, ako dopadne teda ten projekt toho jednotného certifikátu vakcinačného. Ale už len posledná otázka, posledná témka krát na krátko. Zaznieme tu hlasy, o, lebo sme stále v kontexte toho, že sa blíži leto do a je to s cestovaním spojené vždy, o zvýhodnení tých zaočkovaných. Ako sa to pozeráte?
2: Mne to príde byť zmysluplný, dobrý nápad a keď ste sa ma hneď na začiatku pýtali, ako zabezpečiť tú zaočkovanosť na vysokú mieru, aby sme mali tú kolektívnu imunitu, tak toto je jeden z nástrojov. Takýto V angličtine sa to volá, že nudging, pošťuchnutie že človeku sme dali motiváciu, aby zmenil svoje správanie. Že sme ho pošťuchli, aby sme ho vykolajili z toho jeho stereotypu, aby sme ho donutili urobiť nejaké rozhodnutie, ktoré si myslíme, že je správne. Čiže ak dostanú ľudia motiváciu, že s takýmto typom dokladu môžu robiť niečo viac ako keď taký tých dokladu nemajú, tak je to nástroj ako tých váhajúcich ľudí príjmať k tomu, aby sa zaočkovali. Čiže ja to z tohto pohľadu vnímam pozitívne. A keď to aj nebude rozhodnutie vládne, legislatívne, určite by mala existovať možnosť, aby takéto rozhodnutia mohli príjmať súkromníci, teda súkromný sektor, povedzme, že aby letecká spoločnosť mala právo nevpustiť na palubu niekoho, kto nie je zaočkovaný, aby reštaurácia mala právo nevpustiť do, do, do svojho podniku niekoho, aby to nebolo vnímané, že je to diskriminácia, aby teda nebol ten súkromný podnikateľ obvinený z diskriminácie, že je to jeho právo, zkrátka chce chrániť svojich ostatných zákazníkov a svoj personál, tak má právo dávať takéto obmedzenia. Mňa, mňa to osobne neruší. E, treba to urobiť samozrejme citlivo, zvážiť všetky možné pre a proti, čo sa týka výnimiek, za okolností, koho môžeme tejto povinnosti zbaviť. Ale ja sa k tomu pozerám na to pozitívne. Je to ďalší benefit, okrem toho hlavného benefitu očkovania, že nedostanem COVID, alebo keď ho dostanem, tak na neho neumriem.
0: Toľko teda Tomáš Sála je lekár Bratislavského samozprávneho kraja a riaditeľ jeho odboru zdravotníctva. Všetko dobré a aby už tých 80 dní bez prestávky skončilo.
2: Ďakujem veľmi pekne. Máte sa. na Dovidenia.